0: Meteora podcast e
1: tá começando mais um meteora podcast, nossa emoção total. Eu tô tão
2: feliz, tão feliz, tão feliz, vocês nem imaginam. Mas hoje a gente tomou uma decisão, né, Cris, de resgatar o nosso primeiro episódio, assim, da história. E com uma convidada bem especial, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Meteora começou
1: lá em 2017, nosso primeiro papo foi sobre viagem. E eu e a Renata, a gente fez uma viagem tão linda juntas, que marcou o início da nossa amizade. E a gente queria, na verdade, não só revisitar esse tema, mas falar dessa viagem também, né? A gente queria voltar e a gente estava, acho que, bem é, saudosas desse momento. E aí, não tem pessoa melhor agora, nesse momento, para convidar, para falar de viagem, do que Rebeca Aleteia. Vocês vão conhecer essa mulher, ela é transformadora. Rebeca, eu não quero nem falar de você, eu quero que você fale de você, porque pra mim é muito difícil tentar apresentar você. Eu só posso dizer que você é uma das pessoas com a energia mais intensa que eu conheço na face da terra.
0: Chega mais, Rebequinha. Olá, primeiramente, muito obrigada, né? Cris, Guterres, Renata, pelo convite para eu estar aqui no Meteora, que é um programa do podcast que eu sou muito fã desde o início. Então, para mim é uma honra poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da minha história, assim também como dividindo a companhia de vocês. E também muito esperançosa, Cris, por esse 2022 que estamos entrando e sabemos que vai ser muito próspero, tá? Então, é um pouquinho disso. Vou me apresentar, então... Né? Eu me chamo Rebeca Leteia, eu sou viajante, já conheci, morei né, e viajei por vários países fora do comum, do trecho comum. Então, 31 países e regresso agora ao Brasil e São Paulo com 24 estados brasileiros já percorrido. Então, faltam três estados brasileiros para eu conhecer. Eu sou uma viajante, não sou mais turista, né? Eu percorro lugares, conheço lugares e vou fazendo de cada lugar a minha morada. Então, é um pouquinho disso. Já morei na... Ásia Central, morei no Caribe, em África e é isso, assim, morei já no estado do Amazonas. Esse é resumidamente um pouquinho do que eu já percorri. Faço parte, sou a idealizadora de um coletivo de mulheres negras viajantes, que chama Bitonga Travel, para dar visibilidade e voz a mulheres negras que viajam, que não só sou eu que estou na estrada, nós somos muitas e temos que contar a nossa história, porque sabemos que as pessoas não vão contar, né? não vão dar voz, a gente mais uma vez vai ser invisibilizada aí enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres blogueiras, enquanto mulheres produtoras de conteúdo de viagem. E é isso, sou podcaster também, então tem podcast de viagem, sou blogueira real, porque eu também escrevo para blogs de viagem, vários blogs aí, trazendo conteúdo, narrativa de viagem, focado também no afroturismo. Assim, imperceptível, o afroturismo sempre fez parte das minhas viagens e hoje eu sou também uma das referências quando o assunto é afroturismo, Brasil e mundo.
2: Eu já estou apaixonada por Rebeca, eu não sabia desse coletivo, Rebeca, depois a gente vai colocar aqui na descrição para o pessoal consultar, procurar, vocês devem ter Instagram, imagino. Aonde a gente acha vocês?
0: É, nós estamos em todas as plataformas digitais, é só escrever Bitonga, B-I-T-O-N-G-A, Bitonga é o nome de um povo. Né, da região de Moçambique, e da região de Inhambane, que é terra de boa gente. Então a gente é um povo, né? A gente tem uma raiz, e foi em Moçambique que a gente encontrou esse nome para dar o grupo. E travel, né? De viagem em inglês, que é percorrer, se permitir, atravessar, que vai muito mais além do que a palavra viagem. Então é Bitonga, Travel. Então estamos no Instagram, temos um site também com vários conteúdos de viagem, no podcast, em todas as plataformas digital. E é isso, assim, a gente tá ocupando tudo.
2: (risos) Que demais. E só dando um passinho atrás, Rebeca, como é que despertou essa vontade de conhecer esse mundão? Como que foi isso pra você lá no início?
0: Então, nós, né, enquanto pessoas pretas mesmo, hoje é possível ter essa possibilidade, né, de você poder dizer, uau, eu quero viajar todo mundo. Nunca me teve essa ideia, sabe? Nunca me foi permitido sonhar tudo isso. Foi acontecendo. Até esse jargão, né, que eu uso do happy vai pra onde... era que eu não podia contar pras pessoas que eu ia viajar. Porque isso não era aceitável pra mim, sabe? Pra minha família até me arrepia, assim, né? Isso era imposto que o lazer, ele não era pra gente. Então eu falava, "Vai, será que vai dar certo? Gente, será que realmente eu tenho dinheiro para isso? Será que eu posso?" Então vinham vários questionamentos que colocavam como barreira, né? Eu tenho quatro irmãos, então eu sou a única mulher. Imagine, né? Mesmo meu pai, meus pais criando a gente com uma educação libertária, meus pais são professores. Essa questão vinha, né? Tipo, meus irmãos não fazem isso. Por que que eu vou? Como eu tô indo, né? Dessa audácia dessa de ser impetuosa, sabe? De ir. Então, eu ficava, gente, será que vai dar certo? Eu nunca imaginei que eu viajaria 31 países. Eu nunca imaginei que eu moraria em cinco países, assim, de vários lugares do mundo. Que eu poderia falar inglês fluentemente, sabe? Aprender outras línguas. E aí foi indo. O mundo foi se abrindo. Então, desde que dei o primeiro passo, que foi uma viagem por conta do vestibular para outro estado, sem os meus pais é tipo, olha, tô rompendo uma barreira, e daqui a pouco a gente ia para outro estado, e daqui a pouco eu já tava indo para outro país, sabe? Eu nunca imaginei, hoje eu olho o mapa assim eu falo, gente, olha o que eu já fiz, né? Então, é o orgulho muito dos meus avós, e eles dizem isso, faça mesmo, porque eu sei que eu tô vivendo o sonho deles, assim e tanto dos meus ancestrais eu vivo o sonho, e na certeza que alguém vai viver os meus sonhos Música
2: você não sabe o quanto eu caminhei
1: pra chegar a... Rebeca, você sabe o que eu acho mais lindo nas suas viagens? Porque eu acompanho acho que todas elas <risos> através do Instagram e às vezes a gente conversa, né? É que você realmente é uma viajante, você se entrega, você convive com os locais. Isso também tem muito a ver da sua profissão, porque você é uma enfermeira e recentemente trabalhou numa instituição que presta atendimento e acolhimento, né? A locais de outros países. E eu queria muito te falar, como que você faz isso? Eu fico muito impressionada.
0: Pois, eu também fico impressionada, sabe? Porque eu não sei como acontece. Eu chego nos lugares e a maioria dos lugares que eu chego, eu peço sempre muita licença, assim, pra chegar, sabe? Pra entrar. Então, é todo um processo, né? Muitas vezes eu passo muito rápido, mas são várias construções de relação. Então, fazer uma amizade é difícil, né? A gente acha que é um passe de mágica e tudo precisa de um tempo, né? A gente precisa plantar a semente, as pessoas precisam conhecer a gente as pessoas precisam confiar então quando eu chego nos lugares eu gosto de observar, eu gosto de tá muito junto, assim. Mas a maioria desses lugares, as pessoas que me acolhem, elas vêm aqui, faz isso, né? Eu sou muito, mesmo hoje a gente tendo toda essa gama de informações, que é a internet, que é o YouTube, que é o podcast. Ah, eu vou para tal lugar e a gente procura muito o que as pessoas fazem, né? Mas eu gosto de chegar e que as pessoas me conduzam. Então, eu vou ter que escutar a moça que prepara o café. Ai, ah, acabei de chegar. Como que você faz? E ela vai mostrar os melhores lugares dela e aí daqui a pouco um já fala de outro e vai abrindo assim o caminho eu também não consigo explicar como isso acontece, mas eu acho que quando a gente se entrega, né, como você mesma disse, o mundo vai se abrindo eu sou virginiana com ascendente aquário os aquarianos eles são da ação humanitária né, da ajuda do outro, do coletivo e acho que isso explica muita coisa de mim, né. faço parte do coletivo da Bitonga Travel eu faço ações humanitárias ao redor do do mundo, apoiando mesmo comunidades em situações de vulnerabilidade, tanto social quanto de saúde mesmo. Eu faço construções de hospitais, valido, plantas. Então, eu tô também nesse processo, né? Que eu acho que além da gente fazer esse turismo ou viagens mesmo, que a gente só quer ganhar, a gente só quer ter o melhor sabe, da viagem, o melhor ponto turístico, gastar menos mas não, é muito pelo contrário, a gente tem que trocar eu tenho que levar alguma coisa, então nas minhas viagens eu levo pano de prato bordados por mulheres aqui da minha comunidade, porque é uma troca muitas vezes eu não fico em hotel eu fico em casa das pessoas mesmo da comunidade que me acolhem que me abrigam, e eu sei que eu vou ter que Contribuir com a comida, só que a comida da semana e talvez do mês vai sair muito mais caro do que eu ficar em um hotel. Mas eu vou sair muito revigorada e de ter a oportunidade de ter viajado vários lugares do Brasil e do mundo. Contar para essas famílias que muitas vezes são senhoras, que não saem de casa há muitos anos, porque moram realmente numa comunidade, trazer o mundo para casa delas. Então, isso para mim... É o meu maior ganho, então eu fico muito feliz de poder emergir nessa viagem e poder ser acolhido em todos os lugares que eu passo.
2: Que eu encontrei pelo mundo, eu agradecer a todos eles. Capo, Tiara Grande. Rebeca, eu confesso que eu tô muito emocionada assim, se fosse em vídeo as pessoas iam perceber, porque eu acho que nada é por acaso e, e agora conversando contigo eu entendo que o tema para abrir esse ano tinha que ser com você mesmo, assim, acho que vai ser um papo muito inspirador. Enquanto eu tava te ouvindo, eu tava me recordando de uma pesquisa que saiu agora em 2022, sobre tendência né, do comportamento das pessoas, uma pesquisa que se chama Luca Red e eles comentando sobre o comportamento agora nesse período Período um pós-pandêmico, ou ainda em transição, né? Porque a gente ainda tá com a pandemia por aí, mas o que que mudou, né? No, nos valores e nas atitudes das pessoas. Então, eles falam sobre uma busca agora de consumo, entre aspas, atividades, viagens, até produtos e serviços de pessoas que estão procurando por uma cura através do prazer. E eles citam o prazer também através das viagens. E isso tem se transformado um pouco. Você até disse isso na sua fala, talvez você já. Sinta, já perceba isso nas suas andanças, mas parece que essa tendência está vindo mais forte agora, né? De ter inclusive espaços, hotéis, estruturas diferentes para as pessoas passarem mais tempo, inclusive em comunidades. Então, sair um pouco desse roteiro do hype que a gente conhece, né? Os mais famosos, mas para você ficar mais dentro da cultura local, encontrar a cura naquele ambiente, naquele espaço. Achei muito interessante, converge muito com o que você está falando, trazendo. Né? Mas pelo que eu sinto, você já vive isso aí. Perfeito, é isso mesmo.
0: Acredito também que a, a última viagem que eu fiz em grupo, né, que foi essa para Colômbia, eu tinha um sonho, né? É, 2018 para 2019, logo que estava surgindo o coletivo da Bitonga Travel, eu comentei que queria ir para Colômbia e que eu tinha um lugar físico para ir, que era Cali. Obviamente, eu sou viajante, mas tudo requer um planejamento, né? Não é simplesmente eu quero e vou. Eu quero muitas coisas. E eu tenho que batalhar, tenho que planejar para que tudo isso aconteça. E chegou, eu estava morando na Venezuela recentemente, eu olhava para o mapa e falava assim, gente, a Colômbia está do lado, a Colômbia está do lado, a Colômbia está me chamando e eu preciso ir. E eu fiz uma chamada né, nos stories do Instagram quem queria viajar comigo. E o destino era surpresa. As pessoas tinham que querer. E aí apareceram 70 pessoas com intenção dessa viagem com Rebeca Leteia para o destino que não sabia, mas que depois eu refinei que seria internacional e dessas 70 pessoas ficaram 50. Isso era uma viagem para preparar em 70 dias. Dessas 70 pessoas ficaram eu e mais cinco que encararam essa viagem e a gente olhava a passagem, a gente colocava muita emoção, também a gente fazia várias meditações ações para a passagem baixar, olha só, e eu faço isso, né, às vezes eu quero muito, eu falo, meu, a passagem tem que baixar, mas eu tenho que colocar a minha intenção nisso, e a passagem baixou, assim, 15 dias antes da viagem, a passagem foi para R$ 1.600, uma passagem que era R$ reais e de volta, assim, sabe, e aí todo mundo ficou desacreditado e as meninas começaram a comprar
1: você pode fazer essa oração que eu tô
0: querendo ir? Eu tô querendo ir pra Jamaica. A gente coloca a intenção, né? e aconteceu que todo mundo começou a comprar a gente chegou, né, na Colômbia e as meninas não sabiam muito direito, gente, onde a gente tá indo? como que a gente tá indo? o que que é isso? elas confiaram, né, e elas sabiam meu, a gente vai estar com a Rebeca, ela vai pensar, né, nessas coisas, onde a gente vai, como a gente vai, eu tinha um roteiro mais ou menos estruturado, a gente obviamente planejou, né, eu tava com cinco mulheres, né, não era só eu viajando, eu tinha a responsabilidade de cinco mulheres pretas, mulheres que nunca saíram do do Brasil. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande daquilo. Mas a minha viagem, ela percorre por várias outras coisas, que é muito isso que você comentou, Renata, que é a gente viver experiência. E a gente, do primeiro dia até o último, a gente viveu a experiência de ficar em casa de locais, é, das pessoas abrirem realmente seus espaços. Então, a gente foi na casa de um estilista. Só que quando a gente chegou na casa desse estilista, era uma casa de uma pessoa que vive na Colômbia, né? E aí você tem aquele impacto, uma pessoa que faz roupa afro, uma mulher preta, todos jovens pretos, colombianos, que tem um empreendimento, e aí essas mulheres olharem e falar assim, meu, ela tem 25 anos, ela tem um restaurante, um dos melhores restaurantes de comida marítima, assim, sabe? De frutos do mar, da Colômbia, eu posso, né? Então você dá esse outro ar, viajar É você abrir a mente para você falar assim, eu posso, eu consigo também. Olha quantas ferramentas que eu aprendi e que a gente pode voltar tanto para realizações pessoais que também, querendo ou não, vão ser para o coletivo, né? Eles vão respingar. Então, ir para um quilombo, que nos países da América Latina e Caribe, eles não chamam quilombo, mas a ideia são quilombos. Enfim, que eles são como estruturas quilombolas, a gente fica hospedado há dois dias, E nesses dois dias e meio, né, que ficamos hospedadas, elas falaram, Rebeca, eu nunca fui em um quilombo no Brasil. E eu tô indo no primeiro livre da América. As pessoas ainda falam com a língua banto, de tronco banto. A gente não entendia um país que as pessoas falam espanhol e com a raiz banto, com algumas ligações em espanhol, com crioulo, e elas ficavam Rebeca, eu nunca vi isso né, então para mim, essa experiência valia, valia tudo o que eu tinha pensado planejado, e eu falo assim, eu tô vivendo a viagem dos meus sonhos com mais cinco mulheres negras, que eu nunca vi na vida, que eu não conheço mas que tá sendo muito revigorante, e de toda essa caminhada também, de deixar livre né, esses pensares e as das pessoas, uma das viajantes, que foi a Gisele, ela falou gente, consegui uma benzedeira, quem quer? E a gente foi lá na benzedeira que foi dois dias antes do ano novo e no dia 31 a gente até conversou com ela, que ela falava, olha é importante tomar banho de ervas e no dia 31 a gente estava tomando um banho de ervas mesmo em Luas minguante, deixando tudo para trás assim, né? Para realmente entrar o 2022 revigorada e é isso, assim, a gente tá vivendo muito essa viagem ainda, que acabou alguns dias atrás, mas ela está muito presente tanto na nossa mente, no nosso espírito assim e na nossa alma. Então, viajar realmente é emergir em experiência.
3: Meu nome é Gisele Cristina, eu sou uma mulher negra de 36 anos, socióloga, que no segundo semestre do ano passado fez sua primeira viagem internacional a ter coragem de aceitar um chamado inusitado da blogueira Rebeca Leteia e fomos todas para a Colômbia. Desde que aceitei o pedido, uma pergunta ficou na minha cabeça. A quem é concedido o direito de conhecer o mundo? Quando eu conheci Rebeca Aleteia, por indicação de Cissa, uma mulher cearense de nascença, radicada em São Paulo e atualmente moradora da ilha de Boipeba, na Bahia, não fazia ideia de que ela concederia a mim o direito de conhecer o mundo. Viajante inveterada, a preta é muito bem-humorada, bem-disposta e, acima de tudo, generosa. Não demorou muito e as peripécias de viagem dela viraram meu melhor entretenimento no final do dia. Não tinha novela das nove que batia. Não era só por ver onde ela passou, era sentir o que ela sentia, era saborear cada comida de rua, gargalhar com as dancinhas nos monumentos e até se aperrear com os perrengues que ela passava e ainda compartilhava com a gente. Afinal, a vida da mulher negra viajante não é fácil. Rodar com ela por esse mundo, sempre curiosa para saber o próximo destino, foi a minha grande diversão em 2021. Mas ainda assim, a mente e o coração já estavam conformados que só assistir já estava bom. No meio do segundo semestre de 2021, Rebeca lançou a braba. Quem quer viajar comigo, põe o dedo aqui que já vai fechar o abacaxi. <risos> Mas e aí vinha a pergunta, Reb, vamos para onde? E essa era a grande sacada, literalmente Rebeca Letéia estava expondo um Vem comigo, no caminho eu explico E qual foi a minha surpresa quando disse sim sem nem pensar, sem fazer conta, sem escolher destino, sem controlar minha própria vida? Quando me dei conta, estava fazendo várias coisas pela primeira vez. Trabalhando insanamente o emprego na minha área, me programando para viajar sozinha, me arriscando para conhecer pessoas absolutamente novas e ainda não controlando nada. Eu sou leonina com ascendente em touro. Controlo tudo o tempo todo. Só quem é sabe. Eu estava apreensiva, principalmente porque ia passar o Natal sem minha família. Mas eu não tinha nenhum medo. Eu fui acolhida e muito bem amparada, principalmente depois do choque de saber que a viagem era internacional e eu não tinha nem passaporte. Fui conduzida e até ciceroneada pelas burocracias que cercam um evento desses. E, acima de tudo, foi inspirada por todas as mulheres que toparam essa jornada gloriosa e cheia de perrengues. Nós viajamos ao todo em seis mulheres e eu era a única virgem de trip. Mas as trocas entre a gente foram tão genuínas e intensas que parecia que aquilo era comum para mim também. Cada uma de nós era muito boa em alguma coisa e isso facilitou a nossa longa estadia de 20 dias perambulando para lá e para cá. Tinha dia que uma estava rica e a outra estava pobre. Problemas de câmbio. Nem preciso explicar. Mas nenhuma de nós passou vontade de nada. As finanças eram do grupo e todas nós nos responsabilizamos por todas as contas conjuntas. E tudo isso com uma liberdade nunca experimentada antes. Por mais que fosse uma viagem em grupo, não foi uma viagem engessada. Cada uma fez o seu roteiro e assim teve gente que chegou antes, que chegou no meio, que ficou mais em determinada cidade e menos em outra. Mas mesmo assim nós estávamos juntas, tomando conta uma da outra. Acompanhar o ritmo da blogueira de viagem não é fácil E voltamos da Colômbia por terra Passando dois dias dentro de um barco até Manaus Uma das experiências mais incríveis da minha vida Resumindo, conhecemos seis cidades na Colômbia e duas no norte do Brasil Rebeca ainda emendou Rondônia e Acre Mas a estreante aqui já estava sem força e só pensava, pelo amor de Deus, na própria cama De toda essa experiência, só tenho duas certezas Mulheres pretas podem fazer qualquer coisa nesse mundo todo. E eu vou usar esse mundo todo para fazer qualquer coisa.
1: Rebeca, viajar é tudo. E assim, a gente te ouvindo. Eu queria estar nessa viagem, né? Eu acompanhei essa viagem. Acompanhei vocês no Natal. Vocês dançando no Natal. O que eu acho mais incrível é que eu fico aqui cheia de perguntas. Eu falo, gente, mas a Rebeca já conhecia essas pessoas? Não, de onde que a Rebeca foi parar nessa casa? Que loucura! Eu fico, assim, toda ansiosa. Eu fico pensando, são milhares de coisas, né? Eu acho que assim, você já passou em vários lugares. Então, assim, um lugar que te surpreendeu. É Boa
0: pergunta, Cris. A Rebeca conhecia as pessoas? Eu nunca conheço as pessoas. Você vai E as portas vão se abrindo. Não sei o que acontece eu não conheço, conheci ali e já virou amiga e já fez um plano e vamos, e aí a gente vai chegando e nessa casa do final do ano tem até um vídeo no YouTube que coloquei também, logo que acabou esse Natal, nessa família de que ela é uma das cantoras mais famosas do Pacífico na dança El Chacão, então para mim foi uma honra, como aconteceu foi a convite de uma amiga da amiga, que chegou a Valéria que era também uma das viajantes e a gente foi, então qualquer convite que fazem, né, Para mim em viagem, eu sempre digo sim, porque as pessoas estão abrindo a porta da casa dela então qualquer convite, eu nunca digo não, eu falo sim, vamos, porque é respeito, né, a quem nos convida então, e a mágica acontece diga sim, que a vida vai ser um pouco mais leve. Bom, e Lugares que me surpreendeu. Ai, isso é tão difícil, porque eu gosto de tudo, né? Para me agradar é muito fácil. Mas um lugar que está muito no meu coração, que eu amo muito. Mesmo eu sendo podcaster, entrevistando pessoas sobre destino e viagens. Eu fui entrevistada, né, no podcast da Bitonga Travel, e o meu destino foi Moçambique. É um país que eu tive a oportunidade de morar, viajar. E retornar também com os meus pais, já fui para lá três vezes, então eu eu amo Moçambique, é um lugar que me impacta muito, e Bitonga Travel também, Bitonga é um povoado de Moçambique, então não tem como dizer que eu não amo esse lugar.
2: Que bacana, Rei, quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, eu tava te ouvindo, Rebeca assim, não tem como, né? Eu tava lembrando dessa viagem com a Cris que a gente fez em 2017, que foi incrível a gente tinha um sonho de conhecer o Afropunk né? de é, vivenciar esse grande festival, o maior festival da cultura urbana preta no mundo e aí a gente descobriu que tinha o mesmo desejo, fomos pra Paris fomos pra Londres e fomos pra Barcelona, de quebra também, e teve várias experiências a gente se permitiu muito, né? A gente mergulhou nisso. E aí cada uma individualmente também teve as suas vivências, né? Eu achei bacana que você comentou que conheceu muito do Brasil eu acho incrível também a gente ter a oportunidade de conhecer o nosso país que é gigante, que você deve ter bastante experiência sobre isso. E aí, compartilhando um pouquinho aqui com os ouvintes, acho que um dos lugares mais fantásticos que eu conheci na minha vida que não perde para lugar nenhum foi a Chapada Diamantina. Que experiência incrível tá naquele lugar. E pra você aqui no Brasil, Rebeca, assim, o que, que você diria o lugar que mais te tocou, te marcou? Tem um que dá para escolher, assim? Uau! Bom, Brasil, eu tenho meu top 3, que é já top 4, assim. Mas também
0: é isso, né? Que a gente tem que pensar. Top 3 natureza, e aí também tem o top 3 históricos, né? Lugares históricos. Mas eu vou falar um pouco dos meus top 4 Brasil e também vou falar dos meus lugares históricos que eu considero que é importante todo mundo visitar, que é a nossa história. Bom, do Brasil, lugares de beleza natural para mim é o Jalapão, que eu tive a oportunidade de conhecer quando não tava esse turismo hoje que tá massivo por conta das novelas, né? Principalmente por conta do Quilombo Mumbuca, que faz parte do Jalapão e é realmente uma beleza que, em in indescritível, assim... O Jalapão, ele tá no meu topo... Depois vem Lençóis Maranhenses... Que eu acho que é incrível, que vale a pena visitar. O terceiro lugar é a Serra da Capivara, no Piauí. O Piauí ganhou meu coração. E recentemente, então, é a maior arte rupestre das Américas. Vocês não têm noção do que é aquilo. Eu fiquei assim, arrepiada. E a gente falar de arte rupestre, a gente falar de povos originários, assim, sabe? De mais de 20 mil anos, mais de 50 mil anos atrás. Tinha pessoas aqui no Brasil, sabe? Sabe? Fazendo história, né? E tá tudo intacto. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer. E eu voltei apaixonada pelo Piauí e pela Serra da Capivara. E o meu quarto lugar, sem tirar, sem pôr, é o estado do Amazonas. Assim, eu tive a oportunidade de viajar de avião, aqueles aviões bem baixinho, por todo o estado do Amazonas. E também viajar de barco pelo rio Amazonas, assim. Ali, eu conheci cada lugar e toda vez que chegava em alguns lugares que tem a cabeça do cachorro, que é a maior população indígena do Brasil, são mais de 23 povos, mais de 23 línguas co-oficiais brasileiras. E você vê, todo dia quando eu acordava, eu abria a porta, assim, a janela e falava assim, gente, o Brasil é indígena. Indígena não dá para explicar assim, para mim não dá, me arrepia, é muito mágico. Eu sempre digo que quando eu passo pelo estado do Amazonas se abre um portal assim na minha vida, e recentemente eu fiz essa questão de voltar, né, da Colômbia até o Brasil pela Amazonas, tanto da Colômbia, atravessando parte do Peru e chegando no Brasil, no maior rio do mundo, né? Vocês não têm noção a extensão que é aquele rio. Então, eu sempre choro, me emociono muito de pensar no estado do Amazonas e acho que vale muito a pena conhecer. E aí eu trago também um dado do estado, né? Que provavelmente tenha sido o primeiro governador negro, né? Que veio do Maranhão e construiu todo aquele estado. É importante lembrar isso também. E do Brasil, né, de história mesmo, para mim fica a Cachoeira, ele entra muito no topo da história preta, da história de resistência do Brasil, da história de independência do Brasil. Então, Cachoeira na Bahia, Palmares, né, o Memorial Quilombo dos Palmares em Alagoas, também é um lugar de referência histórica que considero que todo mundo precisa visitar. E Minas Gerais também, conhecer a história negra de ouro preto é fundamental fundamental e obrigatório para nós brasileiros então esses são os meus três lugares de história do Brasil que vale muito a pena você
1: sabe que eu sempre acho que eu já viajei muito mas quando a gente conversa com a Rebeca parece que a gente não foi nem na esquina dos tops da Rebeca eu nunca parei para fazer uma lista assim, de qual que é o top 1, top 2, top 4 lençóis maranhenses Com certeza um dos lugares mais bonitos que eu já estive, né? E esse ano eu decidi que já faz muitos anos que eu tenho esse sonho de fazer essa viagem do Rio Amazonas. E eu decidi que vai ser esse ano. E eu já comecei a pesquisar, já comecei a ir atrás de pessoas. Eu queria muito que fosse perto da minha passagem de ciclo ali, em agosto, né? No meu aniversário, porque isso que você falou do Brasil ser indígena, eu acho que é o que eu quero sentir esse ano. Eu tô muito nessa busca, assim. E você, Rê? Seus tops aí, de lugares. A Renata já teve no
2: Jalapão, ah, é verdade. Quando ela falou Jalapão aqui, é que eu vibrei, porque de fato é lindo, é incrível. E eu gosto muito de viver o lugar, né? E a experiência, né? Que a natureza nos proporciona. Eu tô muito com essa energia também do Brasil esse ano. Acho que já faz um tempinho, mas esse ano tá bem forte. E eu me recordo de tanto no Jalapão quanto na Chapada de Diamantina, olhar pro céu. Eu gosto de olhar pro céu dos lugares e, assim, é surreal. Muitas estrelas, é fascinante, né? A gente ele não é atravessado pela poluição como aqui em São Paulo né, é, essas cidades grandes aqui do sudeste especialmente então é uma coisa que eu sempre faço contato com a água, com as cachoeiras eu não sei, é uma energia surreal e eu falo que não perde para nenhum lugar do mundo. Tem alguns outros lugares que eu conheci, mas assim como a Cris, eu, quando eu escuto a Rebeca eu falo nossa, não foi nem na esquina quero fazer muitas viagens ainda e eu tava pensando como tá me tocando nesse né, papo com a Rebeca como tá sendo inspirador e me fazendo refletir sobre o que de fato eu quero, né? E eu queria também passar um pouquinho disso para os nossos ouvintes, porque muitas vezes a gente imagina isso mesmo, ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho com quem ir, tenho medo de viajar sozinha, eu não tenho dinheiro, como que eu vou me organizar? Eu acho que a Rebeca sobre viagem vai saber explicar melhor, mas eu queria trazer uma experiência pessoal de alguns anos atrás, que eu passei por situações muito difíceis, assim, com um término de relacionamento, uma relação comigo também fragilizada, estava me sentindo muito vulnerável, autoestima super prejudicada. E aí eu sou uma pessoa de metas, assim, ah, vamos colocar umas metas aí. E naquela ocasião eu decidi fazer esporte radical. É, e assim, né, eu não era uma esportista. Bom, vamos fazer viagens, deixa eu pesquisar aqui. Tinha uma amiga que estava na mesma sensação, passando por problemas. E a gente começou a fazer rapel. Então a gente procurou algumas agências, né, de turismo, barra e esporte que faziam esse tipo de prática, a gente viu que tinha um custo-benefício legal, não era nada absurdo, era viagem, tipo, de um dia, assim, voltava, fazia isso, e aí, gente, isso se transformou na minha rotina durante uns dois anos, então eu fiz muito rapel em várias cidadezinhas pequenas, assim, do Brasil, então conheci muitos lugares dessa forma, é, me desafiei, isso foi bom fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, isso me levou a fazer algumas outras coisas também, foi aí que eu fui fazer um saiu de balão, aí a gente ficava colocando metas foi aí que eu fui fazer o meu salto de paraquedas, então uma coisa foi puxando a outra, né, porque eu acho legal a gente tentar trazer pra cá pro nosso papo também, como começar e aí eu queria te ouvir, Rebeca, como que você poderia nos dar uma dica assim ah, começa por aqui, sabe, pra ir ganhando fôlego, motivação e pra seguir nesse caminho até pra viagens maiores, né? Excelente Bom, a gente só
0: começa a viajar e aí ela vem seguida sempre de o empurrão, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Isso, terminar um relacionamento, precisa de alguma motivação para fazer isso. Obviamente, às vezes, a gente se esbarra no dinheiro, ou a gente conseguir colocar qual é o nosso sonho, né? Eu sempre tive o sonho muito de ir para a África, e isso era muito desde menina, desde garota, e aí no meu primeiro emprego, eu olhava, mas eu falava que eu queria ir para Angola, falava que era Angola, porque falava português. Então, eu nunca tinha visto uma passagem para Angola. Mas eu só colocava isso. Ah, eu quero, né? E é isso. Como eu já coloquei um pouco no começo. A gente quer muita coisa. Mas a gente precisa planejar. A gente precisa fazer acontecer. O que, que eu preciso pra isso acontecer? Bom, uma passagem a gente vê que é muito cara. Mas se ela é muito cara... Eu não preciso realizar esse sonho amanhã. Eu posso me planejar para que ele aconteça daqui dois anos, três anos. O meu tempo vai ser diferente do seu. Porque a minha realidade é diferente da sua, né? Obviamente que eu não quero que muita gente tenha que perder um namorado. Tenha que ter um problema para conseguir se libertar, né? Isso também trabalha com muito autoconhecimento. Eu sou viajante. Para mim não me importa se eu tenho só viajar sozinha. Não, eu viajo com a minha família eu sei que talvez o custo dessa viagem vai ser um pouco diferente, porque meus pais não vão ficar em hostel como eu, né? Meus pais não vão ficar na casa dos outros como eu, né? Então, eu tenho que mudar um pouco desse perfil. Então, eu quero viajar. Se eu tenho amigos que vão comigo, ótimo. Mas eu também não posso me prender a isso, porque várias vezes a gente se embarra em amigos que são luxuosos, e eu já tenho vários amigos que são muito do luxo e falam, Ah, vamos viajar junto eu falo, ah, eu não vou conseguir viajar com você eu não tenho esse dinheiro, né, eu não tenho esse luxo, pessoas que falam, ah eu só fico em hotel quatro, cinco estrelas, a falo ah, então, eu não consigo, né, a gente saber os nossos limites, a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta esportes radicais, eu adoro, né esportes marítimos, depende alguns, eu ainda tenho um pouco de medo, mas a gente vai quebrando o que eu posso, como eu posso fazer se realmente existe grupos de viagem. E aí, quando a gente fala de grupos de viagem, é também lembrar que as empreendedoras do ramo turismo, na sua maioria são mulheres pretas. Por que que eu não fecho uma viagem com mulheres pretas que façam viagens é, voltadas para o que eu quero? Viagens de natureza, viagens de autoconhecimento, viagens para se transformar, retiros espirituais. São pessoas que são iguais a mim, sabe? Que eu vou me sentir segura. E essa viagem para a Colômbia foi muito isso. Eu trazer a experiência Experiência também de que outras mulheres podem aprender a planejar viagem. Como eu faço planejamento de viagem? E, recentemente, eu dei uma entrevista para a UOL que uma mãe de santo me ligou aos 47 anos de idade. Ela está indo para a Suíça e ela só queria saber a informação. Então, eu dou essas informações para muitas pessoas gratuitamente, assim como realizo consultorias para as pessoas que querem viajar. Pessoas que têm o sonho de fazer um intercâmbio, pessoas que têm o sonho de morar fora do Brasil. Isso é muito comum. E como que a gente pode realizar isso? Muitas vezes a gente precisa de um empurrãozinho ou saber algumas dicas que, para mim é tão simples, mas que as pessoas não sabem e depois disso elas conseguem deslanchar e falar nossa, Rebeca me ajudou muito, olha onde eu tô morando, olha o que eu consegui, muito obrigada por isso, então pra mim não tem preço e eu olho pra trás e falo assim pra trás ou pro lado, né, porque tá acontecendo agora eu falo, acho que minha missão é essa, tá sendo cumprida e ver muitas mulheres percorrendo viajando, ocupando esse espaço de todas as idades sabe, com muito conteúdo, produzindo conteúdo e que possam ter realmente a visibilidade que merecem enquanto produtoras de conteúdo, mostrando realmente a nossa história no Brasil
2: e mundo. Onde a gente Vamos fugir Desse lugar, bebê Vamos fugir
1: Rebequinha, fala uma coisa agora essa nossa viagem tá muito boa, tá tudo muito animado muito organizado, a gente acabou de dar uma empoderada aí, na mulherada que tem dificuldade de viajar sozinha mulheres, tem gente que não consegue ir no cinema sozinha, né, então assim, eu acho que uma experiência muito boa pra gente se conhecer, se entender, se permitam viagem, começa com um dia, começa com dois, começa com três, sabe, Vai, vai avançando, mas eu quero falar agora, Rebeca, de perrengue de viagem. Eu adoro falar de perrengue de viagem. E eu e a Renata te racha bico com os nossos perrengues. Eu quero saber perrengues de viagem de Rebeca Leteia.
2: Ah, mas antes da Rebeca falar, conta um seu, né, Cris? A Rebeca falou assim, ah, eu tenho amigos luxuosos. Eu tenho amigos, Rebeca, não vou dizer o nome, que me metem numas umas rodadas. Mas Cris, conta um seu
1: antes Ai, gente, deixa, deixa eu ver um legal Vocês sabem que eu gosto muito de contar dessa viagem que eu fiz com a Rê Tem muito a ver também com o espírito de viagem da Rebeca Porque eu e a Renata, a gente nunca tinha se visto pessoalmente Quando a gente foi viajar juntas A gente marcou um café para se conhecer antes da viagem, né? E a gente tava indo para fora do Brasil A gente ia para França, né? Aí a Renata foi na frente e eu fui na sequência. E a gente ficou na casa da Crica, que era uma amiga minha do Brasil. A Renata, que nem me conhecia, ficou na casa da Crica, sem mim. E acho que um perrengue que eu fiz a Renata passar... Pra onde que a gente tava indo? A gente foi pra França e a gente decidiu alguns outros lugares que a gente ia. E acho que era pra Espanha. E eu reservei
2: o hotel na da Terrada. Como que foi isso? Ajuda, (risos) Rê. A gente chegou no aeroporto, né? Vamos pro hotel? Vamos, vamos. Vamos. quando a Cris se deu conta ela tinha reservado pro dia seguinte, ou seja a gente não tinha onde dormir já era tipo a noite né, assim, tava meio complicado resumo da história dormimos no chão do aeroporto vamos dormir aqui né, porque também o dinheiro não tava assim sobrando, tava tudo ali né assim, organizado as datas e tal e também não, não tava fácil conseguir um, um hotel ali, um hostel de última hora E, ah, tá na chuva pra se molhar, né? Então foi uma experiência, assim, que a gente dá muita risada. E a gente conta sempre, a Cris me fez dormir no chão do aeroporto. O que que foi? Você dormiu no banquinho do aeroporto também. Tentei dormir, mas tinha uns, uns negócios, assim, no meio dos bancos, né? Não era aquele banco que dava pra você dar aquela esticada. Uma das, né? Depois a gente conta mais perrengues, assim, e você, Rebecca. Essa viagem foi muito... A gente tem vários pra colecionar. Você,
0: vamos lá. Ai, boa, boa. Gente, eu acompanhei essa viagem de vocês, mas eu não sabia desse babado que vocês conheceram indo viajar, entendeu? Sim, a gente
1: se conheceu, na verdade, num projeto que a gente participava na Cracolândia. Mas assim, a gente nunca se viu, a gente tava no mesmo grupo de WhatsApp, aí a gente começou a se seguir, aí que eu postei que tava indo pra For Punk, Renata falou, né? Ah, eu também gostaria, eu falei, ah, então vamos, <risos> né? E a gente foi, e é inesquecível o café que a gente se conheceu para poder
2: viajar juntas, porque a gente não conseguia parar de falar. Você lembra aí? Eu lembro da roupa, a Cris estava com uma blusa verde lindíssima, uns anéis, a Cris, a Cris é toda assim, né? Ela parece um evento, quando ela chega, estava toda bonitona e tal, e, e ali já era um indício de como ia ser a viagem, porque a gente fala muito, a gente chega com uma pauta, vamos decidir isso, aí a gente não decide nada e conversa sobre tudo. E na viagem foi a mesma coisa, então a gente perdia as estações de metrô, que a gente ia para tal lugar, ficava conversando, esquecia, passava várias estações, então era uma coisa de louco, mas a gente se entende. Assim, na nossa loucura, a gente dá risada e segue. E a amizade tá até hoje. Então fica essa dica também,
0: que acho que é sensacional. Não conheço, mas vou viajar com você. E dá certo, né? Eu e a Cris temos uma amiga em comum que foi assim. Eu e o Paulo, a gente se viu. Falaram: ah, acabei de comprar uma passagem, eu vou com você. E a gente é amigo até hoje. Então acho que é isso, né? Essa também é uma lição pra quem quer começar a viajar. E volto, né? Um pouco na minha fala anterior: é, diga sim, né? Que acho que muitas portas vão se abrir pra você, sem medo. Bom, e contando um perrengue, meu, gente, tem uma que é clássica, que os maridos das minhas amigas, eles falam que depois dessa história, eles não querem que eu continue sendo amiga das esposas dele, mas somos, tá? Então, vocês, marido das amigas, continuem ouvindo e essa história faz com que as suas esposas ainda continuem sendo minhas amigas. Então, eu fazia intercâmbio, né, de inglês em Trinidad e Tobago, que é uma ilha do Caribe, majoritariamente preto. Então, eu vivia lá. Em uma aula de inglês, a professora comentou, né, dos países do Caribe e que alguns países que a gente podia visitar, que ia ser incrível. E a aula inteira, ela falava de Barbados. Só que na hora de eu comprar a passagem, eu comprei Grenada. Eu comprei Grenada e aí eu cheguei no aeroporto, tudo... Eu reservei também um hotel dessa ilha. E aí eu cheguei no aeroporto quando eu fui passar pela imigração. Eles falavam assim, mas senhora, a senhora comprou pra outra ilha. Aí eu falei assim, cheguei no país errado. Ela falou, é, sua hospedagem. Então eu não podia entrar no país porque eu não tinha... A hospedagem. E aí começou, e aí eu fiquei nervosa porque eu não falava inglês e eu queria explicar pra eles. Aí falaram: Ó, oh, tem uns aviões que vão pra essa ilha, a senhora não vai conseguir ir de barco, sabe? era várias coisas. Eu falei assim: faz é o seguinte: deixa eu entrar no país e lá eu resolvo. Era isso a minha conversa com a polícia, digo, mas não é isso que funciona, gente, não é a bagunça, né? E aí, no final, eu consegui convencer, eu reservei um hotel, eles reservaram junto comigo, e eu viajando com pouca grana, eles que reservaram o hotel, então era um hotel um pouco mais caro mas eu queria sair da polícia ali o mais rápido possível e entrar no país. Quando a gente estava indo, eu fui escoltada pelo carro da polícia, que eles queriam ver que eu chegasse no hotel, então quando eu cheguei no hotel, o policial falou tá vendo aquele barco ali? Ele sai todos os dias de manhã e vai para ilha que você tem que ir. <risos> aí eu falei, uau, que incrível. É isso. Aí falou, oh, só fica de olho porque a polícia tá de olho em você. Porque eles não sabem se você veio vender droga, o que, que você tá fazendo aqui. Grenada é um dos países mais seguros do mundo. É muito bonito, assim. É um país preto também. E com casas, assim, que dá a dimensão de que você tá em Europa, assim. É incrível o país. E aí eu falei, tá bom. Então, eu acordei cedo. <risos> e eu perguntei na recepção do hotel que era sair o barco e aí eu corri para pegar o barco e conseguir chegar na ilha só que quando eu peguei o barco era assim aqueles catamarãs né que tipo do rio que vai para niterói ele começou a entrar água entrava água, entrava água e toda a tripulação tacava água para fora pro barco não afundar aí eu falei, ai gente, não acredito, mas essa eu fiz tudo errado, essa viagem toda bagunçada, aí quando eu cheguei nessa ilha, é uma ilha toda rasta e aí é legalizado o uso do cannabis, era muito incrível, então eu fui muito acolhida fiquei nesse hostel, e aí tinha umas meninas da Inglaterra, que a família era de lá, mas estavam morando na Inglaterra, já fazia muitos anos que me acolheram então a gente conheceu a ilha inteira a gente foi pra plantação, foi incrível. E aí eu caí em, em si e disse: gente, eu tenho que voltar. E como o barco teve esse problema, né, de quase afundar aqui no Caribe, não tava saindo o barco. E aí eu fiquei desesperada. E aí eu consegui um avião monomotor pra voltar pra ilha onde ia sair meu avião. <risos> eu peguei e comprei assim o um avião, então uh, viajei, aquele monomotor que vai tremendo assim sobre o mar do Caribe. A viagem linda, eu fui do lado do piloto, assim, que era um. Cinco pessoas pelo aviãozinho Cheguei. Quando eu cheguei, você passa de novo pelo aeroporto, né? Mas consegui dar um migué e seguir pra cidade. Eu falei, ó, oh, só preciso de uma noite porque meu avião vai sair. Quando eu olho pra minha passagem, o meu avião só saía depois de dois dias. Aí eu falei, ah, eu não acredito. Eu voltei antes e agora. O que que eu vou fazer nessa cidade que é muito cara? Aí eu andando pela cidade, eu encontrei um rapaz que ele não tinha uma mão, assim, né? Ele tinha... Era cortado, assim, era amputado uma parte da mão dele. E aí eu pedi a ajuda para ele, eu falei, ah, eu preciso de uma hospedagem muito barata, eu tô sem dinheiro, você pode me ajudar e nisso você já falava inglês? Você já tinha aprendido inglês lá na ilha, porque você, você não falava inglês. Isso, eu tava de férias né, do intercâmbio, então conseguia me comunicar era isso, era o básico e aí ele me ajudou, ele falou, olha, tem um hotel aqui, eles estão reformando e aí você tenta dormir lá, né tipo, eles estão fechados, mas acho que eles vão fazer um preço camarada, porque tá fechado e aí eu fui pra esse hotel, gente, o hotel parecia uma casa mal assombrada porque tava realmente reformando aí eu falei, ai, tá bom, é melhor do que nada, eu só vou pagar, tipo, 5 dólares 10 dólares, dá pra pagar duas noites, tudo bem vou me resolver, como era inabitável aquele lugar, eu com esse rapaz do hotel, assim, o hotel ficava numa área alta da cidade bem bonita, e aí daqui a pouco começa uma polícia a gritar senhora, senhora, vem aqui vem aqui, era uma polícia de porto e aí eu fingia que eu não entendia, né não, não tô entendendo, Quem vem aqui, vem aqui a senhora vem aqui, e aí eu fui para parar de novo na polícia portuária e eles faziam muitas perguntas se eu conheci o rapaz, o que que eu tava fazendo ali, porque que eu estava andando com ele tudo, um milhão de perguntas e aí eles viram que eu não tava envolvido. Vida com o um rapaz, né, que eu nem conhecia ele só tava me ajudando. Gente, eu tô curiosíssima com essa história. E aí ele falou que o rapaz, é, essa é a melhor parte o rapaz não tem a mão porque ele é ladrão ah. <risos> e todos os ladrões eles cortam o um membro e aí eles estavam pensando que eu tava associada a ele né, então eu falei, gente, que babado, eu falei, não, eu não tô associada com ele, e aí esses policiais, eram dois, eles falaram assim, o hotel tá fechado, por que que você vai ficar lá, é muito risco, não tem problema, e aí eu sempre digo que depois de um perrengue, sempre vem a abundância. a gente vai reservar um hotel pra você, os policiais pagaram as minhas duas estadias. E eles pagaram do bolso deles. Do bolso deles, assim, mas sem maldade, sabe? Não era assim, ai, tamo querendo ficar com você, não. Ele falou, a gente te leva em umas pousadas que são baratas. Você escolhe e aí você fica. Aí eu olhava, né, o preço deles. Viram que realmente eu tava sem grana, assim. Mas aí eles vinham e falavam, fica tranquila, escolhe. Aí eu escolhi até aqui uma bonitinha que tinha uma vista pro mar, assim. E aí no final, quando eu fui pagar... Aí eles falaram, não, os policiais já pagaram. E um desses policiais tinha uma agência de turismo. E como eu ia ficar dois dias, ele me fez vários tours gratuito pelo país.
1: Eu já quero o endereço do policial, o
0: tour, <risos> que eu quero ir para esse país. Pois é. Você estava no Caribe, mas que país que você tava? Eu morava em Trinidad, e Tobago, e esse país chama Grenada. Lindo, lindo, lindo. Quanto tempo você ficou em Trinidad? 2013 que eu fiz o intercâmbio.
1: Ah, Não, os meus perrengues são muito simples, né, perto do seu. Eu já, por exemplo, cheguei também um dia antes no aeroporto, Nessa viagem que eu fiz com a Rê, a Rê veio embora antes, né, Rê? E aí eu perdi o voo na França, na, em Paris, pra voltar pro Brasil, eu perdi o voo. E aí foi, meu, horrível, horrível. Muito trabalho, pagar, é um estresse. E aí eu fiquei naquela coisa, me martirizei, falei, nunca mais, eu vou perder, nunca mais. A minha viagem seguinte foi em Orlando. Eu fui pra Orlando e eu aluguei um carro que era meu sonho e fiquei viajando de carro ali pelas estradas ali da Flórida. E aí eu falei assim, gente, eu não vou dar essa mancada de novo de perder meu voo, não vou, não vou, não vou. Eu cheguei um dia antes no aeroporto, cheguei no aeroporto a moça do balcão falava assim, moça, mas não tem nenhuma passagem, você não tá no voo de hoje, seu nome não tá, e eu falava eu não acredito, eu falei que eu não ia chegar atrasada e aí ela falava assim, olha, mas você não tá atrasada, porque se você tivesse aparecido atrasada seu nome tava aqui. Seu nome não tá. Isso significa que você não tem passagem. Eu falei, como? Eu não comprei passagem. E ela não conseguia ver. Aí eu descobri que a minha viagem era pro dia seguinte,
2: gente. Eu tava no dia errado no aeroporto. <risos> eu tô aqui ainda. <risos> aí você dormiu no aeroporto de novo, Cristiane Guterres? Não,
1: aí eu, eu não dava para dormir no aeroporto de novo. Eu tive que ir para um hotel. Porque era cedo, era assim, tipo... Eu tava no aeroporto duas da tarde. E a minha viagem era no dia seguinte às seis da tarde tarde, aí eu falei, ah, não ainda tinha um dinheirinho, eu peguei um hotel com piscina fiquei na
2: piscina o dia inteiro mas vocês sabem, assim, acho que vocês vão concordar, né? A gente vai ganhando experiência, né? Vai aprendendo com a vida, né? Com os perrengues. Ah, e os perrengues vão ficar piores, né? É, tem uns que acontecem, são imprevistos e tal. Mas com o tempo eu passei a gostar muito de planejar também para minimizar os perrengues. E é gostoso também o estudo que a gente faz antes, né? A preparação pré-viagem. Eu acho que isso é uma coisa que eu acabei é, descobrindo prazer no, no planejamento. Em si. Não sei se é coisa de gente muito metódica, sei lá, nem acho tão metódica, mas acho que eu já passei tanto perrengue que agora eu gosto de planejar bastante.
0: Eu, como virginiana, né? Amo planejar, mas como minha vida é uma viagem, <risos> nem tudo a gente dá para planejar, né? Mas é importantíssimo esse planejamento, assim, para você não perder dinheiro também, né? Porque é isso, se você não planeja, vai muito dinheiro e a gente também não tá nessa condição, né? De ficar gastando E aí eu queria também trazer uma história né de perrengue que nem tudo também é, obviamente vem a bonância como eu digo mas eu acabei de escrever também para um blog que é um texto falando de perrengue de viagem de mulheres mais voltada para o anticoncepcional sabe eu trago relato de mulheres né Viajantes que eu encontrei na estrada assim como relatos mesmo meu né de que às vezes a gente não consegue falar na língua anticoncepcional. Paris, por exemplo, né, um dos relatos, e aí, né, aconteceu de furar a camisinha, e como que você faz para pedir uma pílula do dia seguinte, ou você está viajando num país muçulmano, que é isso, e aí? Né? aconteceu lá, o rally rola foi bom, mas é, faltou a camisinha ou aconteceu algum problema com a camisinha né? então a gente pensar, e eu trago essa reflexão, né? porque que a gente não coloca o anticoncepcional na mala, porque são muitos perrengues, já aconteceu de ir numa farmácia e ter todas as anticoncepcionais vencido, né e aí você desespera você fala, uau, né? então a gente também tem que passar por esse campo da racionalidade e de quanto alguns perrengues eles podem ser muito perrengue e desesperador para nós mulheres e até os homens que estão ouvindo o quanto eu sou parceiro de dividir essa responsabilidade também de ir lá e comprar um anticoncepcional para mulher, de poder estar tá junto nesse momento pós né, uma relação, um momento tão prazeroso e deixar essa mulher aí toda em pânico né em real perrengue e de um desconforto desnecessário que não precisa se passar.
1: Depois de toda essa experiência de viagem que você tem já, o que 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 não falta, então, na sua mala? Na mala
0: de uma mulher que viaja sozinha? Óculos, biquíni, batom. (risos) E meu óleo de copaíba, que vai me curar de tudo, assim, sabe? É isso que nunca vai faltar na minha mala, eu compro muita coisa, e eu ganho muita coisa na estrada, então eu vou trazendo, vou trazendo, porque aí eu tenho um guarda-roupa, né, um Ubuntu que eu compartilho as roupas, então eu levo o mínimo, o básico, e às vezes você vai ver com uma bolsinha ou com uma neneca, né, que é aquelas bolsas de mulheres africanas, que é feita com uma canga e uma amarração nas costas, que a gente realmente precisa do básico, né, e aí eu preciso de uma roupa pro dia, que eu vou estar das seis da manhã até a noite e um batom, <risos> vai salvar a vida. E mesmo se for um lugar frio, eu sempre levo um biquíni, porque é importante. E uma canga. Vou levar uma canga porque você pode se cobrir Eu posso tomar banho, posso me secar. Eu nunca levo toalha na mala, porque ocupa muito espaço. E uma canga sempre vai salvar a minha vida, que ela vai poder ser mil e uma utilidade. Então, é batom, (risos) é óculos, é uma canga, o meu óleo de copaíba e um biquíni. Tô pronta.
2: E muita vontade de viver, né? Na mala. Sim. Ai, ah, eu tô animadíssima aqui, já pensando, gente, quer mais inspiração que isso para um ano? Vamos pegar nosso caderninho, já fazer nossa lista de possibilidades, de sonhos, acreditar e dar o primeiro passo, né? O sim, né? Que a Rebeca tanto trouxe aqui pra nós. A gente podia fazer uma viagem meteora com a Rebeca. E
1: a gente podia fazer igual ela fez destino ser uma surpresa. E não precisa ser uma viagem grande, nem ir muito longe. Pode ser dois dias dias, um final de
2: semana, um feriado. Eu já tô amando. E aí a gente convida a galera, assim, as mulheres que estão nos ouvindo. Os a...
1: ouvintes, exatamente. Nossas ouvintes. Que tal uma viagem meteórica? Eu acho. Eu acho que a gente merece super um final de semana. Você sabe que eu e a Rebeca, a Renatinha, nós já estamos bolando um plano maligno para irmos juntas nesse destino básico da minha vida, que é a chapada dos veadeiros, que eu acho Nossa encarnação eu devo ter nascido lá dentro do quilombo calunga só pode ser porque eu não sei que conexão que é que eu tenho com esse lugar a Rebeca já trabalhou naquela região e aí a gente tem várias pessoas em comum e a gente quer ir juntas mas a gente também não quer ir só nós duas a gente quer levar outras mulheres
2: então vocês me levem porque eu não conheço a Chapada dos Veadeiros ainda, eu sou doida pra conhecer
1: você vai amar, se você gostou da Chapada da Diamantina, embora eu nunca tenha ido você vai chegar lá e você vai amar Rebeca, o que que você destaca da Chapada dos Veadeiros, assim, pra gente já ir encantando o sonho de viagem da Renatinha?
0: Bom, eu já fui na Chapada Diamantina e sou apaixonada pela Chapada dos Veadeiros. Fui na Chapada dos Veadeiros já quatro vezes. Eu amo Chapada dos Veadeiros. É incrível, assim, não dá pra comparar chapadas que são diferentes realmente, mas o que eu amo, assim, top 3 da Chapada dos Veadeiros é, primeiro, que são as aves. Você vai ver muita arara, você vai ver muito pássaro. Eu amo pássaros, né? Então, é possível você ter contato com muitos pássaros infelizmente, por conta das grandes queimadas que teve né, na Diamantina, a quantidade de pássaros lá diminuiu muito. Mas, assim, na chapada dos viadeiros, você fala gente, como assim? As araras vermelhas, as araras canindé. Surreal, assim. E muita quantidade, assim, todos nos buritis. Tanto a importância, né, do nosso cerrado brasileiro. Então, você vai ver o bioma do cerrado como ele tem uma forma muito rápida todos os anos sendo queimado e sofrer tanto impacto, né? Por conta do agronegócio ali, ó, colado com Brasília. Ela se renova, assim, de uma maneira absurda. E a terceira, né? Eu amo quilombo calunga, que é a maior extensão territorial quilombola do Brasil. Ela só pega sete municípios e dois estados brasileiros. Então, a gente não tá falando de qualquer quilombo, a gente tá falando da maior extensão territorial, com cachoeiras lindíssimas. E a cachoeira da Santa Bárbara, acho que é um espetáculo, assim, sabe? quando você chega naquele lugar que realmente parece um santuário assim, se é que não é e vale cada segundo naquele lugar de conhecer a questão das ervas né, com cada pessoa ali daquele quilombo que fazem aquele espaço aquele território então chapada dos viadeiros para mim também está no coração então as três primeiras pessoas que já mandaram aí mensagem para a gente já vai ter sua vaga e quem sabe um descontinho ou um presentinho nosso para essa nossa futura viagem já se inscreve que as vagas são limitadas. Meteora e Rebeca Letéia parte o mundo. Amor! <risos> Vamos passar um final de semana
1: lá na Chapada dos Veadeiros. Você sabe que o Cerrado é o segundo maior bioma né, do mundo, só perde para o bioma da floresta amazônica e tem a maior diversidade da fauna, como a Rebeca falou muito, aí é dos pássaros. A fauna do Cerrado é imensa e é um espaço que está extremamente ameaçado pelo agronegócio. Eu vi agora recentemente que somente 3% de todo o território do Cerrado, que é justamente dois parques que tem de preservação ambiental, que tem ainda vegetação natural do Cerrado. Então, e a gente precisa conhecer esse lugar. É um lugar incrível. As cachoeiras. Eu sou filha de Oxum, né? Então eu sou das águas das águas doces de mamãe Oxum. É por isso que eu sempre volto. E agora, com essa ideia maravilhosa. Eu tô amando essa ideia. Vamos trabalhar isso, mulheres.
2: Vamos, amigas, então acho que temos um primeiro programa espetacular, né? Que honra, que maravilha começar com a Rebeca Fica aí o convite, a gente vai colocar os detalhes todos aí na descrição das redes sociais do Meteora a gente viabilizar de fato essa viagem Rebeca, muito, muito, muito obrigada Queria que você desse uma última palavra para nós Fica com o microfone aberto e a casa é sua Perfeito, então
0: mais uma vez Muito obrigada pelo convite Eu desejo muito sucesso, muita prosperidade Para vocês neste ano E a mensagem que eu quero deixar né, que Quanto mais eu conheci o mundo Mais eu criava as minhas raízes No meu Brasil, na América E como diz Lélia Gonzalez A gente é da cultura americana. Então eu sei meu lugar Nesse mundo, meu espaço Eu sou brasileira, eu sou latino-americana Eu sou americana. Então é isso que a gente pode possa realmente conhecer o nosso Brasil, que a gente possa conhecer o mundo e fazer as nossas raízes aonde é a nossa morada. Muito obrigada, me siga nas redes sociais, vão ouvir o podcast, busque a gente nas redes sociais, que vai ser um prazer poder permitir, né, ser ponte para que vocês possam conhecer o mundo. Até a próxima.
1: E leiam o livro da
0: Rebeca, Afroturismo em Salvador. Gente, eu não contei uma coisa, tem esse e-book, né, de Afroturismo em Salvador, e também 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 esse ano é lançado o primeiro livro de Rebeca Leteia. Então, aqui um spoiler, eu vou ter um livro com as minhas histórias, minhas percepções de viagem de todos os lugares que eu percorri. Então, eu escrevo cartas pra mim. Eu amo receber carta, amo escrever cartas. E aí, desde que eu comecei a viajar realmente o mundo, desde 2017, eu fico escrevendo cartas pra mim e se tornou em um best-seller e tá pra sair esse ano. tá a coisa mais linda e eu quero você no lançamento, com o maior prazer lendo as histórias, vocês emocionaram no podcast, vocês não tem noção do que é esse livro, que eu choro quando eu leio o livro, eu sempre choro me emociono, dou muita risada mas é isso, a gente contando a nossa história nós vamos lançar esse
1: livro na viagem, vamos um beijo para você, Rebecca obrigada por essa conversa, esse bate-papo eu espero que a gente tenha colocado no coração das nossos ouvintes a possibilidade de viajar conquistar o mundo, estar com
2: elas mesmas. É isso, gente. Então até a próxima Meteora agora versão 2022 mais pertinho de vocês, tá bom? Um grande beijo. Beijo!